0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Olá, minha família do agro. Boa tarde para vocês. Estamos começando mais um Morada no Campo, aqui na Rádio Morada do Sol FM. Que prazer estar com você. Eu sou o Divino Ronaldo, jornalista especializado em agronegócio. Estou aqui de segunda a sexta-feira de meio dia a uma, todo dia, trazendo entrevistas, trazendo os mais diversos assuntos do agronegócio para vocês. Descomplicando, né? Eu, eu costumo dizer que eu falo do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Esse é o meu objetivo aqui, que todos possam entender um pouco mais do agronegócio. Seja muito bem-vindo, bom almoço para você que está almoçando, para você que já almoçou, uma boa digestão, <risos> para você que vai almoçar ainda, é é, se você puder, sente aí com o rádio ligado e escute o nosso programa, eu tenho certeza que você vai gostar. Hoje eu vou conversar com a Bárbara Breda, direto de. Ela está em Valinho, São Paulo. Ela é diretora executiva do IBDA, Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio. E o tema da nossa entrevista será. Desafios Jurídicos no Agronegócio Brasileiro em Debate Então daqui a pouquinho eu vou conversar com a Bárbara Breda Fique aí com a gente, já já eu trago essa entrevista Você está ouvindo namorada Morada do Sol FM Toda quarta-feira o doutor Henrique Medeiros nos fala sobre Direito no Agronegócio Direito no Agronegócio, aqui
0: no Morada no Campo com o advogado doutor Henrique Medeiros.
2: Olá Divino Ronaldo, um bom dia a você e a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no programa Morada no Campo. Durante esse mês estamos falando sobre as dívidas rurais e o direito ao alongamento quando essas dívidas são oriundas do crédito rural. É sabido que ao produtor rural é assegurado o direito de alongar sua dívida de forma que não comprometa o seu patrimônio nem a sua produção. Mas como faço para não perder o direito de prorrogar essa dívida? Importante, tenha um cronograma de pagamento junto ao seu pedido de prorrogação. É necessário que o produtor rural tenha em mãos um laudo de cronograma de pagamento, isto é, um laudo de fluxo de caixa que contém ano a ano as receitas e despesas previstas e o saldo que sobrará para pagamento das dívidas que poderão ser alongadas. Este documento ele pode ser feito por um engenheiro agrônomo ou um contabilista que acompanha sua atividade rural, ou mesmo, quando o produtor tem um bom conhecimento de administração, ele mesmo pode fazê-lo pessoalmente. O importante é que o documento seja o mais próximo possível da realidade financeira daquela atividade rural e contém ali os custos de cada safra, as receitas esperadas, as despesas programadas e quanto será destinado, ano a ano, para o pagamento da dívida que se quer pactuar. A capacidade real de pagamento do devedor deve ser medida em parâmetros seguros, de modo que o novo cronograma de cumprimento do débito seja exequível. Em outras palavras, o novo calendário deverá se enquadrar na capacidade de pagamento do produtor. E os vencimentos devem coincidir com a época de obtenção das receitas, ou seja, na época daquela safra. Portanto, senhoras e senhores agropecuaristas, caso seja necessário buscar a prorrogação do seu crédito rural, antes de enviar a solicitação à instituição financeira, busque sempre o auxílio do seu advogado, pois uma afirmação equivocada poderá complicar o pedido administrativo dirigido ao banco ou até mesmo inviabilizar um futuro requerimento judicial. Essa foi a dica de direito aplicada ao agronegócio dessa semana. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima oportunidade.
1: Doutor Henrique, grande abraço para você, meu amigo. Até a próxima quarta-feira. Agora no Morada no Campo, Divino Ronaldo traz as
3: principais matérias publicadas no portal www.agroeprosa.tv.
1: Vamos lá, então, as notícias do meu portal de notícias agroeprosa.tv. Eu quero renovar o convite para você acessar www.agriprosa.tv é um portal de notícias do agronegócio que eu mantenho diariamente com muitas notícias interessantes e eu vou ler para você aqui partes, pequenas partes de algumas das notícias que eu tenho lá no portal para você ver o tanto que é legal. É, ontem, dia 27 foi o dia mundial do pistache e eu vou ler para você um pedacinho da matéria aqui. Celebrado em 27 de fevereiro, o Dia Mundial do Pistache chama a atenção para essa oleaginosa, tanto por suas qualidades nutricionais quanto por seu papel significativo no mercado global de alimentos. Originário das regiões montanhosas do Oriente Médio, o pistache é uma fonte rica de nutrientes e um símbolo de saúde e bem-estar, cuja popularidade transcende culturas e fronteiras. No Brasil, a data se torna ainda mais especial com o anúncio do início do cultivo experimental no Ceará, prometendo abrir novos caminhos para a produção nacional desta cultura. Originário das regiões montanhosas do Oriente Médio, o pistache é cultivado há milhares de anos, sendo uma das nozes mais antigas conhecidas pela humanidade. Sua popularidade atravessou continentes e hoje países como Irã, Estados Unidos, especialmente Califórnia, Turquia e, em menor escala, regiões como Ceará no Brasil, estão entre os maiores produtores mundiais. A produção do pistache é um processo meticuloso que exige paciência e precisão. As árvores de pistache podem levar de 7 a 10 anos para começar a produzir frutos de forma significativa, mas, uma vez produtivas, podem continuar a fazê-lo por séculos. As condições climáticas, especialmente um inverno frio seguido por um longo verão, quente e seco, são requisitos para a produção de frutos de alta qualidade. E aí dá para você ler mais a respeito do pistache. Está em alta, né? Muita gente gosta no bolo, gosta no chocolate, no, no, no sorvete. Então, tá aí. Uma curiosidade sobre o pistache. Você pode ler essa notícia lá no agroprosa.tv. Tem um artigo muito, muito bacana da Jaxele Gouveia, que é a nossa parceira aqui no programa, sobre liderança e gestão de expectativas, a chave para o sucesso empresarial. Eu vou ler um pedacinho aqui para vocês também. No universo corporativo, a gestão de expectativas surge como um desafio central, influenciando diretamente o desempenho e a satisfação das equipes. Este fenômeno, caracterizado pela lacuna entre o esperado e o realizado, tanto por gestores quanto por colaboradores destaca-se como um dos principais obstáculos à eficiência operacional e à harmonia no ambiente de trabalho. A expectativa, conforme observado, é um elemento bidirecional na relação entre gestores e seus times. Por um lado, os líderes almejam que suas equipes atinjam determinados marcos, enquanto, por outro, os funcionários esperam orientações claras e feedback sobre o seu desempenho. A ausência de comunicação efetiva nesse contexto pode resultar em desalinhamento e frustrações, comprometendo não apenas a produtividade individual, mas também a coesão do grupo. E aí continua esse artigo da Jaccelle Gouveia. Tem uma matéria a respeito da assistência técnica do Senar, que aprimora o cultivo de grãos em Goiás. À medida que a colheita de soja se encerra, os produtores rurais voltam as suas atenções para o próximo ciclo agrícola, com o milho ganhando destaque nas planícies goianas. Neste cenário de constante busca por eficiência e produtividade, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar de Goiás apresenta-se como um pilar fundamental para o desenvolvimento sustentável do agronegócio na região. A assistência técnica e gerencial gratuita ofertada pelo Senar tem se mostrado uma ferramenta valiosa para os agricultores que buscam aumentar a produtividade e também gerir as suas lavouras com maior eficácia. Esse serviço envolve visitas mensais de especialistas que, ao lado do produtor, elaboram um planejamento estratégico focado nas necessidades e desafios específicos de cada propriedade. Dirceu Borges, coordenador do Senar Goiás, diz que o modelo de ensino adotado pelo Senar, descrito por ele como a maior escola a céu aberto do mundo, ilustra a inovadora abordagem de captação, de capacitação. Desculpa. Os cursos são ministrados diretamente nas propriedades rurais, dentro do curral, em cima do trator ou mesmo debaixo do pé de manga, como descreve. Essa metodologia prática, ensinar a fazer fazendo, aproxima o conhecimento da realidade dos produtores e potencializa o aprendizado ao integrá-lo ao dia a dia e ao ambiente familiar dos alunos. Além da assistência técnica, o Senar Goiás oferece uma variedade de cursos voltados ao aprimoramento das práticas agrícolas. Entre eles, destacam-se os cursos de regulagem de implementos agrícolas, manejo de plantas daninhas e fertilidade dos solos. Com uma abordagem prática, esses treinamentos garantem que o conhecimento adquirido seja imediatamente aplicável, potencializando os resultados. E por aí vai, tem o artigo do Antônio Resch falando sobre o panorama da inseminação artificial no Brasil e ele diz que a inseminação artificial, uma prática cada vez mais consolidada entre os pecuaristas brasileiros, tem demonstrado a sua importância estratégica na busca por rebanhos geneticamente superiores. No último ano, a tecnologia alcançou impressionantes 81,7% dos municípios do país, marcando presença em mais de 4.500 cidades. Essa expansão representa um aumento de 1,9% em relação ao ano de 2022, segundo dados divulgados pelo Index Asbia, da Associação Brasileira de Inseminação Artificial. No entanto, apesar do avanço na adoção dessa tecnologia, o setor enfrentou um declínio na produção total, que sofreu uma redução de 22% em comparação com o ano anterior. Foram contabilizados mil doses frente às quase 25 milhões ao período precedente. As importações de sêmen não ficaram imunes a essa tendência de queda, registrando uma diminuição de 21%. O Brasil importou pouco mais de 5 milhões de doses, em contraste com as quase 6.400.000 do ano anterior. Como resultado, o mercado total do país viu seu volume reduzir para 19.400.000 doses, uma queda de 21,4% em relação ao ano anterior. E aí ele continua trazendo os números interessantes. Se você trabalha com inseminação artificial, gosta, é bem interessante você ir lá no agriprosa.tv e, e ler esse artigo do Antônio Resch. E, por último, eu vou trazer para vocês aqui uma matéria falando chu sobre chuvas e colheita de soja. Como é que a dessecação faz a diferença? As previsões de chuvas intensas para a região do sudoeste goiano nesta semana colocam em alerta os produtores de soja, trazendo preocupações quanto à possível interferência no processo de colheita. Este fenômeno climático comum nesta época do ano pode significar um obstáculo considerável para a agricultura local, especialmente para aqueles que estão no momento crítico de retirar a soja do campo. Diante desse cenário, a dessecação apresenta-se como uma estratégia agrícola de suma importância possibilitando a antecipação da colheita e minimizando os riscos associados ao impacto das chuvas na qualidade e na quantidade da produção. Este método, ao promover uma secagem uniforme das plantas, permite aos agricultores contornar os desafios impostos pelo clima, enfatizando a necessidade de um planejamento cuidadoso e uma gestão de risco eficiente no cultivo da soja na região. E aí continua falando sobre a dessecação se você é aluno Alunos do curso de agronomia, é importante você acessar o portal. Se você é produtor rural ou se você trabalha no agronegócio, em alguma área associada ao agro, é bastante interessante, tá bom? O portal é www.agroiprosa.tv Você ouviu as principais informações publicadas no site agroiprosa.tv para saber mais e ficar bem informado com as principais notícias do agronegócio, acesse o portal www.agroiprosa.tv. Eu vou fazer um intervalo comercial e já já eu retorno já com a Bárbara Breda.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo. A Voz do Campo
1: A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural e a Márcia Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. A Soma Fértil conta com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil. A sua concessionária, e Ferguson. Em Rio Verde, ligue 3611-3300. Marcey Ferguson é soma fértil. Morada no Campo.
0: Entrevista. Entrevista.
1: A minha entrevistada de hoje é a Bárbara Breda, diretora executiva do IBDA. IBDA significa Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio. E o tema da minha entrevista com a Bárbara é... Desafios Jurídicos no Agronegócio Brasileiro em Debate. Oi, Bárbara, tudo bem? Como é que você está?
3: Boa tarde, divino. É um prazer estar aqui com você. Eu estou bem, falando aqui do interior do estado de São Paulo. É, é um prazer falar com você, falar com todo mundo aqui. E vamos ter muito papo aí para colocar em dia.
1: <risos> eu tenho certeza que teremos, sim. Vai ser muito boa essa prosa, porque eu tenho percebido que cada dia mais o direito está presente no agronegócio. Né? A quantidade de advogados, por exemplo, especializados em direito do agronegócio que eu tenho entrevistado aqui, do país inteiro, é muito grande. E Temas, cada um com tema relevante. E hoje a gente vai falar a respeito do congresso que vai acontecer e os temas. Né? E eu já gostaria que você, Bárbara, é, falasse um pouco do seu trabalho, você já falou que está no interior de São Paulo, como é que você chegou aí como diretora executiva do IBDA?
3: Perfeito, divino. Olha, eu sempre falo aqui para todo mundo que me pergunta que o agro me encontrou, né? Então eu tive muita sorte ao longo da minha caminhada aqui, da minha trajetória, de conhecer pessoas excelentes e pessoas que estavam dispostas a me deixar florescer. Dr. Curanévo fez muito isso comigo. Toda né, a equipe aqui do IBDA. Cheguei no IBDA quando era só o Marco. Né? Foi a nossa primeira estagiária aqui e desde que eu entrei no IBDA no final de 2019, a gente tem crescido muito. A gente tem conseguido trazer bastante foco, especialmente nessa questão jurídica e multidisciplinar né, de direito e economia do setor. Então, o IBDR começou como um sonho do Buranella, que queria concentrar, né, dar uma formatação aos trabalhos que ele já fazia, que ele já desenvolvia há muito, em termos acadêmicos, mas mais do que formatá-los, criar realmente uma moldura em que outras pessoas pudessem trabalhar e outras pessoas pudessem contribuir para o desenvolvimento do sistema jurídico né, do agronegócio brasileiro, e aí, então, comecei como uma mera estagiária no final de 2019, fui trabalhando com o Boranelo incansavelmente né, durante esses quase cinco anos, a gente faz cinco anos Sim. esse ano, e fui desenvolvendo muitas atividades aqui, mas vocacionadas mesmo para a questão de dirigência da instituição, a questão acadêmica, o IBDA tem muito isso, esse desenvolvimento acadêmico, essa busca pelo desenvolvimento educacional e por levar uma análise mais fundamentada às né, questões jurídicas. Então tentar pegar aquilo que a gente vê acontecendo e vem sendo muito falado na mídia, ou até mesmo pelos poderes, né, pelos poderes, e tentar desmistificar isso e para passar para a população, passar para as pessoas de uma forma geral, de uma forma mais simples e atrasiva. Então, é isso, eu trabalho com um pouco de tudo, digamos assim. Trabalho na escrita, com a instituição, com a organização do Congresso, que é o grande norte aqui da nossa discussão, mas faço um pouco de tudo hoje em dia, faço essa parte do executivo mesmo, que não só coloca o término, mas que põe a mão na massa também.
1: O que, que é esse Congresso Brasileiro de Direito do Agronegócio?
3: Perfeito, divino. É, o CBDA, né? a gente chama de CBDA aqui, a gente está indo para a quarta edição dele e, na verdade, é um evento anual, que a gente tem o nosso principal evento do ano. E ele tem como objetivo realmente concretizar essa, esse, tanto esse trabalho que a gente faz ao longo dos anos, como essa questão necessária de trazermos uma interlocução entre os três poderes. Né? Então, a gente. Nesse Congresso, a gente faz um dia inteiro de debate, um de dia inteiro de discussões, pega os tópicos mais quentes, os tópicos mais debatidos e que precisam ser tratados com uma cautela e que precisam ser tratados por especialistas, tentando sempre unir muito a participação dos três poderes, né? que a gente entende que é totalmente necessário para a gente ter um, um bom funcionamento do setor como poder, um todo, o é um setor econômico. né? Então, o CBDA ele é uma formatação em um dia, de uma forma um pouco mais concisa, digamos assim, em um painéis que tratam os temas principais com os grandes nomes para tratar dos temas e dos assuntos.
1: Nós estamos num momento de muitas mudanças geopolíticas. E também vários desafios ambientais, Então, o produtor rural tem, tem vivido né? isso no dia a dia e esse é um assunto recorrente aqui inclusive. Qual a importância dessa quarta edição do, do, do CBDA nesse momento de mudanças geopolíticas e de desafios ambientais?
3: O CBDA, ele vem sempre num momento que a gente julga muito oportuno, né? No começo do ano é um momento em que a gente tem muita, muita dúvida, a gente tem muita discussão, a gente, em especial esse ano, a gente tem muitas questões pipocando na mídia. E o objetivo aqui do CBDA é realmente trazer um repositório de conteúdo que todo mundo pode assistir, né? Pelo meio online, gratuito, mas trazer tanto um repositório de conteúdo, como trazer uma discussão que ela seja muito bem fundamentada, no sentido de trazer uma nova imagem para a narrativa que muitas vezes a gente vê sendo construída na mídia. Né? Nos últimos anos, a gente tem tido um resultado muito positivo em termos de acompanhamento do nosso evento. E muitas vezes acontecem eventos do agro, e aqui, né, olhando para a nossa ótica, que é a questão jurídica que tem né, se desenvolvido ao longo dos últimos anos, acontecem muitos eventos, mas que, infelizmente, eles não têm tanta adesão do público. Nosso objetivo, então, é tentar trazer um evento que tenha uma base técnica para, justamente, trazer uma visão mais fundamentada, uma visão... É, de mudança de narrativa ou de perspectiva que pega uma pulguinha na orelha atrás da orelha ali para os nossos ouvintes e que eles falem opa, talvez o que eu esteja vendo não é bem assim ou, olha, tem outras pessoas, pessoas né, de grande renome aqui com base em tudo que a gente monta com o nosso conselho curador essas pessoas estão validando aquilo que eu acho então eu não estou tão errado eu tenho um coro para a minha voz nosso objetivo é esse, assim, trazer... Um coro diferente ou um coro a maior para a voz do agro. E aqui pensando sobre a ótica jurídica e econômica mesmo é do
1: setor. Bárbara, eu vou para o intervalo comercial e nós já voltamos.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo.
1: Você já parou para pensar no futuro? Seu destino é fruto de suas escolhas que você faz hoje. Faça um plano de previdência do Cicobi Empresarial. Mais do que uma aposentadoria tranquila. Começar agora a realizar os seus sonhos mais cedo. Previdência do Cicobi Empresarial. Seus planos mais perto. Vá até uma de nossas agências ou entre em contato pelo WhatsApp. 64 3620 0111. Cicobi Empresarial. Arroba somos COOP.
0: Morada no Campo. Entrevista Entrevista.
1: Hoje eu estou entrevistando Bárbara Breda que é diretora executiva do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio Estamos falando a respeito dos desafios jurídicos no agronegócio brasileiro e também do Congresso Brasileiro do Agronegócio que acontecerá em março Um debate relativamente novo, mas que tem repercutido muito tem tido muita reverberação, é a questão do, da regulamentação do FIAGRO né? Muita gente nem entende ainda bem o que é o FIAGRO esse debate sobre a regulamentação do FIAGRO, ele pode impactar o agronegócio e o mercado de capitais. Vocês vão abordar esses temas no Congresso?
3: Com certeza, acho que assim, né? é, o mercado de capitais é uma coisa que a gente fala muito aqui dentro do IBDA. A gente já tem uma cartilha, vou dar um spoiler, a gente já está lançando uma segunda edição de cartilha também que trata sobre o, os FIAGROs. E a gente vai ter um primeiro painel do nosso evento, logo depois, né, a sala de abertura e a palestra inaugural, a gente vai ter um painel dedicado a falar do mercado de capitais, cujo enfoque principal são os fiados. Porque, de fato, ele é o principal instrumento que surgiu nos últimos anos, né. Os títulos do agro já estão completando aí 20 anos e a CPR 30, e o FIAGRO ele é novinho, né? ele surgiu nos últimos anos, ele surgiu em 2021, e agora a CVM vai regulamentar, né? precisa trazer uma norma definitiva para os Fiagros. a gente já viu acabar a consulta pública, o prazo, então agora a gente está esperando o regulador trazer uma norma definitiva, né? e justamente a gente vai ter o regulador falando nesse painel, a gente vai ter representante da CVM conosco, a gente vai ter representante da Lima, representante do mercado conosco, então, é um momento oportuno, é um tema que a gente precisa tratar, porque a gente precisa observar realmente essas novas formas de financiamento do setor, talvez dar uma saída para o produtor, no sentido de não depender tanto do, do crédito né, de origem pública, a gente sabe que está pressionado, que não tem recurso suficiente, que não vai ter recurso suficiente. Então, a gente precisa explorar essas novas fontes e realmente tentar trazer de uma forma que não fique só ali no, na Faria Lima, que a gente brinca aqui em São Paulo, né? Não ficar só na, na instituição padrão de mercados estatais, muitas escritórias de advocacia. A gente precisa levar isso para o campo. É, não adianta ficar falando de um, de um mecanismo que é para o produtor, que é para o agronegócio, só para quem já usa. Né, o mercado financeiro, o mercado de capitais, então a gente vai tratar dos piadas, Claro, né, o objetivo do IBDA sempre é tentar trazer de uma forma mais, mais palatável para todo mundo, então a gente vai ter esse cuidado no Congresso também de tirar o juízo de que de mostrar melhor como esse, esse instrumento funciona e, e ver realmente né, qual é a perspectiva do nosso regulador qual a opinião da CVM? Como o mercado tem se comportado? Como o mercado está vendo essa, essa nova regulação? E, e ver se a gente consegue dar um passo ainda maior né, no financiamento
1: privado do CVM. Bárbara, ainda ontem eu tinha é, uma discussão aqui com uma outra advogada, por sinal, por coincidência, a respeito do, da questão da propriedade rural, dos contratos agrários. Esse é, é um tema recorrente hoje. Né? inclusive devido à quantidade de invasões que aconteceu aí no ano passado esse é um outro tema que vai estar presente nesse congresso?
3: Sim, a gente vai falar no painel tá, 2 é desse tema acho que também é um tema que não tem como a gente fugir né? não tem como a gente não tratar dele é... a gente tenta olhar muito, e aqui é uma função do IBDA mesmo a gente analisar essa questão sobre a ótica da segurança jurídica, né? É, uma, é algo que a gente espera, é algo que a gente almeja criar uma segurança jurídica maior para a produção, para o cumprimento dos contratos, até para a cessão né, de, de crédito para a percepção, captação dos investimentos. Então, a gente vai tratar desse tema assim, não teria como não. É né? justamente essa questão do direito de propriedade, a segurança jurídica e o cumprimento dos contratos agrários. Né? A gente tem tanto contrato que é estabelecida. A gente tem modalidades específicas de contrato para o produtor rural e a gente sabe que um dos principais ativos do produtor é a terra que ele utiliza, né? Então, se a gente não tem certeza, se a gente corre risco de invasões, se a gente vive nessa situação de extrema insegurança, prejudica a produção, prejudica a perspectiva do produtor, prejudica né, o que ele vai colocar na terra, o que, que ele não vai, é, vou investir mais, ou e se amanhã eu perder. Então, a gente precisa tratar disso e a gente precisa observar é, como todo mundo está vendo isso. Então, seja a visão dos advogados, seja uma visão de mercado mesmo, a gente vai ter né, o pessoal da série de investimentos falando conosco, como que eles no mercado, né, que oferecem, que, que fazem essa parte do financiamento, como eles estão vendo isso. A gente tem o pessoal do Lima Júnior, então a gente tem muito, muita percepção aqui né, para analisar com base nesse conhecimento, né, nesse conhecimento tão diverso dos nossos painelistas, para tentar entender qual é a melhor caminho para a melhor caminha gente seguir. Né? Discutimos marco temporal... Seja por meio de decisão judicial, seja por meio de lei, mas e agora? A gente precisa ver como que isso vai ficar daqui para frente. A gente vai voltar a discutir isso? Quais são os impactos disso? Então, tem que ter, né, o sistema ele tem que ter um, um espaço especial acho na discussão do agro no geral e não seria diferente dentro do, do nosso congresso.
1: A gente vive falando aqui que o agro, ele é uma empresa a céu aberto. Muita gente não entende isso, né? O que quer dizer o agro ser uma empresa a céu aberto? É diferente, por exemplo, de uma indústria, é diferente do comércio, que você tem uma portinha ali, você abre e fecha, você tem horário para começar, horário para terminar, tem o feriado que não trabalha, tem o final de semana. O agro não, trabalha em momentos específicos e que muitas vezes são é, diferentes né, de, de uma empresa convencional. Aliás, muitas vezes não, sempre é diferente de uma empresa convencional e tem as questões de risco, que são também as questões climáticas, né? Então, você já abordou aí a questão do crédito, que muitas vezes ele é escasso, né? Então, é um negócio de risco que tem escassez de crédito e muitos produtores estão pedindo recuperação judicial. Por que querem? Não, porque não tem opção, né? Chegaram num ponto, ninguém quer pedir recuperação judicial, né? Quando a pessoa chega nesse ponto é porque ele não, não vê saída mais. E vocês vão ter um ponto de destaque para isso no Congresso, né?
3: Trata. já começando o período da tarde né, do, do nosso Congresso, a gente vai tratar do tema tanto de gestão de risco né, quanto a, a recuperação judicial. A gente tem tido um boom de idiotas, a mídia inteira está noticiando isso. Então, a gente vai trazer aí a visão do do mercado, a gente vai fazer uma visão jurídica sobre né, se, efetivamente, a RJ é uma saída eficaz ou não, é, entender como as RJ estão se comportando, entender sobre a visão também do judiciário, como elas podem ser utilizadas ou não, se é o mecanismo correto, para qual é, momento a RJ é o melhor mecanismo, se não existe uma outra forma de renegociação de dívidas e dar um olhar também especial para a questão do risco. né? A gente fala ah, é uma atividade de indústria céu aberto, como você bem falou, e eu acho que isso é uma frase que significa muito bem o nosso agro. Mas tudo começa na gestão de risco. né? Então, claro, existem situações climáticas que afetam o setor mas a gente precisa ter, talvez, uma educação melhor no nosso país com o produtor e mostrar para o produtor como ele pode gerir melhor esse risco para evitar que ele tenha que chegar a uma pesquisa de agiota, para evitar que ele tenha uma, uma perda tão grande financeira, perda de safra por né, questões climáticas vão acontecer, mas existem mecanismos para tentar, se não mitigar o prejuízo, diminuí lo então, esse, isso vai ser um tema, com certeza, que vai ser tratado. E também se alinha muito a discussão de fiagros. Né? Ao longo do dia, a gente vai ver que tudo se complementa. Porque quando a gente fala de fiabro, ali o pessoal primeiro, que também vai fazer, enfim é, os fiagros são instrumentos para a gente trazer crédito de médio e longo prazo. O produtor ele precisa começar a ter essa visão né, da, da produção, e do, da sua gestão de médio e longo prazo. Isso ajudaria é muito o produtor rural e a gente vê que tem tido um, né, um, um movimento de profissionalização cada vez maior do no nosso setor. O Brasil precisa do agro, né, a gente precisa partir dessa premissa, o Brasil precisa do agro e a gente precisa de um agro saudável, de um agro que funciona, de um agro com cada vez menos prejuízo e cada vez menos riscos vamos tentar manter esse risco mais aquilo que a gente não consegue controlar, né, que são os fenômenos da natureza. O resto, o crédito, a né, negociação de dívida, renegociação, o que depende das pessoas, a gente precisa tentar mitigar esses prejuízos. Então, a gente vai debater isso, sim, a gente vai trazer é, a percepção do judiciário, a percepção do mercado, a percepção de instituição financeira também sobre essas RJs, o que está acontecendo, qual pode ser uma saída quando esse instrumento deve ser utilizado, quando não, para evitar também que tenha um prejuízo no setor, a gente que é advogado a gente sabe que nem sempre a RJ é o melhor né, saída às vezes a gente vê produtores mais prejudicando até do que do que se beneficiando desse pedido né? e também gente entrar no judiciário, muitas vezes abrir um processo, ele é custoso, ele é amoroso ele é dificultoso então, tentar entender se a RJ é realmente uma saída, se não é, o que pode ser uma saída. Então, fazer essa discussão, abrir esse ponto de discussão para gente aqui é muito importante.
1: Bárbara, vou para mais um intervalo comercial e nós voltamos já.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Morada no Campo. Entrevista, entrevista.
1: No mês de março, agora acontece o Congresso Brasileiro de Direito do Agronegócio. E estamos tratando desse tema aqui hoje no programa. Eu estou entrevistando a advogada, diretora executiva do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, Bárbara Breda. Para além de tudo isso, nós temos ainda as questões de exigências de mercado e de consumo. né? Uma delas é a transição verde e a bioeconomia, que estão tá em voga aí, né? Nesse momento o mundo inteiro discute isso. Quais são os principais instrumentos jurídicos que o Congresso irá discutir para promover essa transição no setor agro-brasileiro?
3: É, a gente tem visto aqui que a questão ambiental, né, de economia, a transição verde, neutralidade de carbono, tudo isso está muito em voga E a gente precisa que esteja. Né? Então, o, o objetivo aqui dos nossos debates também, mais do que só falar sobre crédito de carbono, sobre transação de carbono, é trazer a percepção jurídica de quais são os instrumentos que existem hoje, eles funcionam ou eles não funcionam e como eu posso fazer eles funcionarem. Né? A gente tem aí títulos verdes que já tem operado, a gente tem discutido muito compra e venda de crédito de carbono, o setor tem é, um nível de preservação considerável. Né, que, a gente sabe disso, apesar de muitas vezes ser dito o contrário, o nosso setor tem um nível de preservação muito elevado e a gente trabalha com instrumentos como o pagamento por serviços ambientais. Né? Então, todos esses instrumentos, para claro, vão ser tratados, a gente vai falar sobre PSA, a gente vai falar sobre crédito de carbono, a gente vai dar uma visão também sobre esses tipos deles, mas acho que muito mais do que quais são esses instrumentos de é a gente trazer como o Brasil ele está se posicionando lá fora, né? como que isso pode mudar e qual é a nossa missão aqui, como que a gente pode ajudar para estudar e trazer uma visão de o que está faltando para a gente engrenar tanto nisso. Então, falta uma legislação mais específica para o setor, falta taxonomia, como que eu meço isso? né, como que eu consigo, o produtor rural, eu sei, a gente ouve muito isso, o produtor fala, ah, mas eu, eu preservo, é, eu faço atividade toda regularzinha, toda bonitinha, eu sei que eu tenho uma adicionalidade ambiental, como que eu consigo comprovar isso, né, então isso é extremamente importante a gente abordar e é isso que a gente vai trazer, então a gente vai ter visão ali de auditoria, por exemplo, trazendo um como, como que é considerada essa adicionalidade ambiental, né? Como que eu posso dizer se um negócio, ele é verde, se ele é sustentável, se ele não é? E trazer também a visão dos nossos estudiosos aqui, né? E o pessoal da GVA, eu tenho um trabalho incrível nisso, né? O Observatório de Economia vai estar representado ali na pessoa do Daniel Vargas e trazer muito qual é o papel do Brasil nesse contexto de mudança de chave? Né? A gente está passando por uma transição verde no mundo, a gente está mudando a forma né, de geração de energia, a gente está mudando a forma de produção. Então, como que o Brasil está hoje e qual é o papel que o Brasil pode assumir? Eu tenho a minha opinião que o Brasil ele pode ser um dos maiores protagonistas, se não o maior protagonista né, nesse, nesse ambiente verde e nas questões de sustentabilidade. Então, é entender como que o Brasil pode se encaixar nisso e muito mostrar que a narrativa que muitas vezes a gente vê aí espalhada né, não, não afeta né, aqui, é um ambiente em que a gente tem um carinho pelo agro, mas de forma geral, a gente vê uma narrativa que não é tão favorável que não mostra o nosso lado o lado do produtor que, que preserva, o do produtor que luta ali no dia a dia para garantir o bom funcionamento da sua atividade econômica, da sua terra na melhor forma possível. Então, o objetivo é que né, os instrumentos que a gente vai trazer são amplos, são vários que existem. A gente até estava brincando que dá para a gente fazer um dia inteiro de evento só falando disso, porque essa questão ambiental é o foco e precisa, sim, ser o foco. Né? E a gente precisa sair desse painel te digo, muito mais com, com questionamentos de, ok, e agora, que, qual que é o próximo passo que a gente vai dar, como que a gente vai mudar a nossa imagem, ou como que eu posso fazer para mim, para mim certificar, né, de que a minha atividade é um mentalmente positivo, enfim, esse painel, ele fecha justamente porque ele não encerra o assunto, ele começa uma discussão que ela é muito maior, e que a gente espera aí ter adesão do público vai acompanhar a gente que eles fiquem que sejam chamados a, a entender melhor a posição do Brasil num contexto mundial tanto de produção de alimentos quanto de segurança alimentar quanto mesmo ambientalmente falando
1: vocês vão realizar o evento em São Paulo mas vai ter também a transmissão virtual que vai ser gratuita né qual que é a expectativa de alcance de participação de público em comparação com as edições anteriores por exemplo
3: no, no presencial aqui, a gente tem um público mais restrito nesse primeiro momento. Né? Apesar de ser a quarta edição, é a segunda edição que a gente tem presencial também. Então, a gente vai ter um público ali de 200 pessoas até. Mas no online, aí a gente espera ter uma média pelo menos de 7 mil pessoas. Tá? Nos últimos anos, a gente conseguiu bater é, a meta 5 mil. Então, para esse ano, a meta é de 7 vamos torcer muito para pelo menos essas 100 pessoas estarem ali, a gente sabe que tem um, muito conteúdo, que a gente tem muita, muita disposição né, nossa para fazer o evento, muita disposição dos nossos panelistas, dos nossos patrocinadores para fazer esse evento ser um evento grande, um evento que traga esse, realmente esse apoio para o setor, seja um evento que congrega visões e que traz discussões que precisam ser trazidas e que precisam ter um contexto mais amplo. Como a gente aqui acaba falando de um evento de, de jurídico, a gente sai, às vezes, um pouco só da bolha do produtor. E é isso que a gente quer. A gente quer sair um pouco, explorar um pouco essa bolha, chamar mais atenção de Brasília, chamar mais atenção dos poderes para nossa discussão. E é por isso que a gente sempre traz os três poderes, porque a gente tem um objetivo desse Congresso falar... Olhem para esse assunto. Né? Por isso que eu estou dizendo que a gente vai sair com mais pulgas atrás das orelhas e questionamentos. Porque a gente traz pessoas, né, pessoas que têm poder de decisão, para elas olharem para esse e falarem: opa, talvez eu não esteja dando tanta atenção para isso, ou esse é um assunto que precisa ter um direcionamento de Chile.
1: Eu tenho certeza que muita gente gostaria de ir para São Paulo, muitos advogados gostariam de ir, mas devido a trabalho e tantas outras coisas, acabam não indo, né? Os interessados, é, como é que eles podem participar do quarto congresso brasileiro do Direito do Agronegócio? E quais é, qual é a data do evento? Traga aí todas as informações para o pessoal.
3: O evento vai ser no dia 19 de março. É uma terça-feira. Tá? Ele vai começar às 9 e termina às 18 horas, então a gente tem um dia inteiro de discussão. Esse evento, para quem não conseguir estar presencialmente conosco, vai ser transmitido pelo canal do YouTube do IBDA. Tá? Mas para aqueles que querem já fazer a pré-inscrição, garantir o lembrete, pode entrar no site do Congresso. A gente tem um site específico para o Congresso, que é congressodireitoagro.com.br. Se digitar no Google, Congresso Brasileiro de Direito do Negócio vai achar gente lá. É só fazer a inscrição. A inscrição é gratuita para o evento online. E quem fizer a inscrição também recebe um certificado. Tá? Por isso que a gente fala sempre que é importante fazer essa inscrição prévia. Recebe um certificado para quem é estudante. Enfim, é ótimo isso. E todo mundo que estiver assistindo a gente online, por favor, né? a gente sempre fala isso mande as perguntas, entreja com a gente no chat do YouTube, a gente vai para tá venda as perguntas de vocês, a gente vai passar para os nossos palestrantes, a gente adora essa participação de vocês, a gente precisa dessa participação de vocês, é um, um impulsionador, é um motor muito grande para IBDA, e a gente está sempre aqui aberto a ouvi-los, a discutir com vocês, então a gente realmente convida vocês a acompanharem no YouTube, a gente, quem não puder estar presencialmente, e aí, vocês têm o dia inteiro para ouvir. Precisar sair um pouquinho, não tem problema. Também vai estar tá gravado, vai ficar no YouTube para vocês verem quando quiserem, quando puderem
1: Bárbara, parabéns! Sucesso no evento, eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. E vocês vão trazer esses temas à luz, o que é muito importante. Muito obrigado, viu?
3: Obrigada a vocês, Vina. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui apresentando o IPBA. Espero falar contigo mais vezes. Um abraço.
1: Com certeza, você vai voltar aqui várias vezes. Abraço. Eu conversei com a Bárbara Breda, que é diretora executiva do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, o IBDA. E nós falamos a respeito dos desafios jurídicos no agronegócio brasileiro. Falamos a respeito do Congresso Brasileiro do Agronegócio, que vai acontecer no dia 19 de março. Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, nós estaremos juntos, novamente, a partir do meio-dia, aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você, que Deus te abençoe e te dê uma tarde incrível. Até amanhã. Tchau, tchau.